0: Sí
1: somos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Eh, yo soy Gracia Saga y esto es Sí Somos. Estoy aquí con mis queridísimas amigas y compañeras para otro programa más de Sí Somos. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que cruza todas las edades a todas... Las mujeres, no nada más de México, sino del mundo, y es el autocuidado. Me gustaría empezar con mi amiga Ana. ¿Cómo estás?
2: Buenos días a las dos. Eh, muy contenta porque eh, creo que es un tema que obviamente nos atraviesa a todas las mujeres y que nos atraviesa desde una edad muy temprana porque no sabemos cuidarnos a nosotras mismas. no Y creo que conforme vamos creciendo, lo, la primera... Eh, como asociación que tenemos con el autocuidado está ligada al capitalismo. Piensas, quizás mi primera asociación cuando hablo de autocuidado es esta idea de una rutina de skinker, tener dinero para un día de spa, o sea, y, y revisamos ciertos de los contenidos que consumimos como adolescentes, platicábamos fuera del aire precisamente que veíamos series como, no sé, estas series adolescentes o series 2000 eras en el que un día de autocuidado era un día de spa, uh -huh. tener dinero para gastar y, y la verdad es que con el tiempo creces y primero cuando si no tienes acceso a ese dinero, puede generar muchísima frustración mayor de lo que ya con la que ya vives en tu día a día, pero también empiezas a entender que hay un problema cuando estamos hablando de la privatización del bienestar, claro. ¿no? Y eso no solo toca desde las cosas más mundanas, como ponerte crema en la cara, sino de que no tienes acceso a servicios de salud, no tienes acceso a servicios de planificación familiar, que todo eso es autocuidado, Claro. ¿no? A ver...
3: Sí, sí, justo, <risa> estoy completamente de acuerdo. A mí me gustaría hacer como un poco esta distinción entre el autocuidado capitalista, que además es bárbaro, como vemos en TikTok, Instagram, las redes sociales, estas rutinas de autocuidado, rutinas de noche, ¿no? Y cómo tienes 30 mil productos, rutinas de la mañana. Y bueno, eso no es el autocuidado, o al menos no el autocuidado que propone el feminismo. Hay una colectiva de las periferias de Bogotá, Colombia que tienen, hicieron un, un fanzine con una definición de autocuidado súper súper bonita, un autocuidado feminista desde las periferias que quiero decirles. Escuchen qué lindo. El autocuidado feminista implica pensarnos a nosotras mismas, nuestras emociones, cuerpos, ideas, acciones rebeldes crear estrategias cotidianas para hacer sostenibles las múltiples revoluciones que habitamos y accionamos
1: cada día. Yo creo que esos conceptos ahí me, me gustan mucho, antes de... <ríe> porque ya me estás viendo con mirada lasciva. No, o sea, me gustan mucho porque creo que eh, los feminismos han logrado interpretar de una forma mucho más realista. Eh, lo que normalmente ya está definido de manera clínica o de, de manera psicológica, etcétera, ¿no? Solamente yo creo que últimamente esos, esas definiciones se han romantizado, se han idealizado mucho eh, y que muchas veces se vacían de contenido, ¿no? Okay. O sea, creo que es, o sea, no, no tiene nada que ver con este texto en específico porque creo que es muy valioso darle otro sentido a este tema del autocuidado como decías, ¿no? O sea, por una parte es el autocuidado capitalista, que, que de hecho eso no se define. O sea, si ustedes buscan autocuidado, no te va a salir autocuidado capitalista sí. y autocuidado feminista. Hasta que lees estos textos entiendes que hay otros conceptos que son importantes estudiarlos, entenderlos, y sobre todo llevarlos a tu vida, ¿no? Solamente yo desde una crítica muy... hacia los feminismos siento que muchas veces se romantiza como esas palabras de lucha, de, de amor radical, de... de no sé. César, y que se
2: tiene que politizar justo para que no esté vaciado de... Contenido. O sea, como, no sé, en cualquier momento ahorita es muy fácil en cualquier conversación eh, aventar la palabra privilegio y ah, sí. cuando confundí, o sea, y ya, y la vara está tan baja, pero <ríe> tan baja en nuestro nivel de bienestar también en México, que cuando decimos, es que yo tuve acceso a salud, o yo tuve acceso a tal, es que eso no es un privilegio, güey, y eso es un derecho. Mm. Y entonces... Para empezar, eso nos ayudaría a tener una vara muchísimo sí. más alta para exigir muchísimas mejores condiciones en, en todo lo demás. Ahora, mi conflicto ahí, sobre todo con la parte clínica, que ahorita es muy normal, o sea, también es autocuidado, no siempre es hablar de salud mental. Sí. Implica hablar de salud mental, sí, pero no solo es salud mental. Sí. Y en, la en el apartado particularmente de salud mental... Eh, les comentaba antes que yo ten, tengo un conflicto en este momento y no estoy satanizando, no estoy estigmatizando a la gente que requiera atención psiquiátrica, porque se requiere y claro. para eso existe. Sí me parece que también es un momento importante para hablar de, auto, o sea, de autocuidado, pero también para abrazar nuestras emociones. Sí. Eh, desde mi percepción... Creo que hay una tendencia a sobrediagnosticar y a patologizar emociones normales, naturales que tenemos como seres humanos para no hacerles frente. O sea, si, si estás estresada en tu vida porque no tienes trabajo, pues por supuesto que o sea, tienes, ¿tienes estrés porque para no tienes estar trabajo? estresado. Sí. Si estás estresada porque eres la única en tu casa que se hace cargo de todos los cuidados, por supuesto que es normal que estés estar estresada y no por eso tienes que O sea, no neces no requieres eh, tomar medicamento para sí. eso. No estoy estigmatizando para quien lo necesite y es necesario. Sí, que esté sí. diagnosticado. Pero, ¿no? o sea, lo menciono también como para... O sea, porque también es una referencia. Eh, esta escritora argentina, justo a de habla de como o sea parte del autocuidado es también abrazar nuestras emociones y no solamente las buenas yo también no las o sea, aquellas incómodas eh, que te confrontan como persona
3: es real que hay un sobrediagnóstico ahorita eh, con lo, las enfermedades los problemas mentales eh, pero yo he escuchado a muchos adultos diciendo ay ahora ya todos ¿Sí? los adolescentes adolescentas tienen ansiedad es que sí. sí o sea es que también hay una epidemia de ansiedad Brutal, ¿no? Sabemos que desde la pandemia se empezaron a nombrar eh, pues todo aquello que, que sentíamos que nos estaba haciendo mal. Y por un lado, bueno, no creo que esté bien que nos autodiagnostiquemos, por ejemplo. Empezar. no Que ya todos, no, yo tengo TDAH, yo tengo TLP, yo tengo, este, eh, ¿cómo se dice? Cuando TDAH. cambias de humor, es este, ah, bipolaridad, bipolaridad. No, como que son claro. diagnósticos serios que se tienen que tratar. Y clínicos. Y sí, clínicos. Sí, sí, sí. Pero sí es cierto que a partir también desde la pandemia empezamos a ah, sí. desarrollar más herramientas de autocuidado y nuestra salud mental se empezó a priorizar. Entonces creo que, que, que sí, pues que hemos ido desarrollando eh, herramientas que nos hacen vivir de una mejor forma. ¿Qué sí. opinan ustedes?
1: Pues yo creo que a mí hace poco me pasó que no me acuerdo en qué actividad estaba o qué estaba haciendo. Estaba con una compañera. Y de repente mi compañera me dijo, ¿no tienes TDA? <risa> Así, o sea, no sé, no sé inclusive porque yo hasta ahorita no tengo el diagnóstico de TDA, pero es justo esto, esta crítica necesaria que hay que hacer entre nuestros círculos, que ya existe como un diagnóstico, porque eres distraída? Sí. No, pues, o sea, entonces eres distraída, tienes TDA, ¿no? Y Ay, que me tiene un sentido,
2: pero, o sea, y que... No, yo también, le no he dicho mi no pareja, ¿tienes quiz? TDA? Todos, o sea, no, ella, y que tú misma piensas que... Soy la persona más dispersa, por supuesto que tengo TDA ahí no sé por qué mi mamá no me dedicó de antes. O quizás solo de verdad soy distraída y necesito <ríe> más estructura. Pero cuando pensamos, necesito y en qué término te lo dejo, sea, probablemente sí, sí, sí. sucedió en un espacio laboral y también sí, está exacto. asociado a ser siempre útiles, a estar siempre produciendo. Ah, claro. Que ahí va Entonces, también la parte, sí, sí, se sí. relaciona. O sea,
1: cuando me pasa esto. Pues no nada más a mí, sino muchas veces he escuchado comentarios, o sea, hasta en confianza, ¿no? O sea, por una parte sí existe esa culpabilidad de ¡Ay, no! ¿Por qué le dije que era bipolar o por qué tal, no? O sea, porque inclusive pasa más con las mujeres cuando nos enojamos, cuando gritamos, sí. hay dos críticas, que estamos hormonales o que tenemos algún problema eh, un mental, un trastorno sí, mental, transtorno. ¿no? Okay. O sea, primero, ya desde ahí parte como la crítica hacia que nuestras emociones no son válidas, ¿no? O sea, que tenemos que decir las cosas relajadas, que tenemos que estar tranquilas Vamos siempre, que no tenemos que como ser agresivas, ¿no? Y que a veces, muchas veces, la asertividad se confunde con agresividad, ¿no? O sea, bueno, pero o sea, también es parte como de esta crítica que tenemos que hacer a ante ante lo que se vive hoy en día creo que aquí hay tres cosas importantes que dijeron para que podamos dirigir un poquito la conversación hacia, hacia eso que son cuatro el autodiagnóstico que es fatal no porque justo muchas veces no abrazamos nuestras emociones y no las procesamos bien e inclusive las canalizamos de manera diferente o sea de manera diferente en lugar de, de explorar esas emociones son evitas, es un ¿no? las evitas como ahora con el autocuidado capitalista que es hacia allá voy mm. yendo de compras gastándote tu quincena comprando ropa, eh, gastándote Cuando tu crema, quincena haciéndote uñas, ¿no? Uh -huh. Y también ese autocuidado capitalista no viene de la nada, es decir, no viene nada más porque lo viste en la tele, porque lo ves en TikTok, porque lo ves en todos lados, o sea, yo no sabía que las rutinas, y lo hablamos hace unos programas sobre estas imposiciones de la moda, yo no sabía que para cuidarte la cara tenías que usar por lo menos cinco productos, uh -huh. Que de para noche cuidar, y cinco de, de día distintos. Sí. sí, o sea que obviamente hay cosas que son importantes, el bloqueador, solar, etcétera, pero, o sea, como este tipo de cosas que ahora las tendencias de moda son hacia acá y te tienes que vestir así, entonces muchas veces ese autocuidado, en lugar de verlo de una manera mucho más profunda, mucho más reflexiva, mucho más, eh, de una manera en la que pueda sanar y abrazar esas emociones, se ve como un Consumo, un consumo, un consumo, un consumo, en lugar de explorar, ¿no? O sea, y eso yo se los comparto también de manera muy personal. Yo, eh, cuando me he sentido ansiosa o cuando he tenido que, que no tengo diagnóstico y posiblemente esté mal por no tener un diagnóstico, sería importante buscar, ¿no? descartar o atender lo que sí. At atenderlo y aparte decir, ok, y está bien y esto es lo que tengo que hacer, en lugar de que de ir a la plaza a ver a ver cosas, a, a quizá no comprar nada, a pensar, o al, decir, tianguis. A pensar al tianguis o sea, y son cosas que está padre pero que si son tan sencillo no están sí.
2: bien. Sí, o sea, justo creo que no, o sea, el punto no es satanizar tampoco quienes realizan estas actividades que podemos disfrutarse en sí. un tema, pero eso no es autocuidado, eso no va a satisfacer sí. necesidades que eh, tenemos me, para Me el gustaría
3: que, que entonces desde el feminismo, desde nuestro pensamiento feminista, pudiéramos profundizar en qué es entonces el autocuidado. Muy bien. No es consumo, sí. no, es, no como... es hacer rutinas de skincare. Creo que tenemos primero que vernos críticamente como lo que se nos ha, he eh, dicho la sociedad que somos, personas cuidadoras. O sea, mm. las mujeres somos para las demás personas, actuamos para las demás personas. Entonces, el autocuidado desde el feminismo nos pone como sujetas también merecedoras de cuidados, sí. ¿no? y pues, por supuesto de autocuidado. Entonces creo que es desde el feminismo eh, establecer estas estrategias y estas herramientas para que podamos estar bien, felices, con, con placeres, ¿Cuál es? con cuidados. Uy, amiga, a ver, no, tengo tengo varias. Varias. mejor. Por
2: ejemplo, aquí Pusha Lakshman, que es una eh, Pusha Lakshman. <ríe> vamos a poner el nombre en redes <ríe> para que lo entienda, eh, porque es, es complicado de pronunciar. Eh, es una psiquiatra feminista que justo habla de cuatro, cuatro puntos torales, ¿no? Exactamente. Y que tiene y que está profundamente relacionado con los con estos roles de género que nos están fiscalizando todo el tiempo. Porque uno, por ejemplo, es establecer límite a lo que soportas lo a y los demás. ¿Y? y todos estamos acostumbrados <risa> a que las mujeres nos educaron para ser complacientes. Claro. Crecimos sí. rodeadas para ser complacientes. Para ser para ¿no? los demás. Y poner un límite siempre es interpretado como muy, confronta muy confrontativo. Uh -huh. O está vieja, está loca, o es agresiva, o es conflictiva. Pero, espérate, espérate. Ahora,
1: ¿cómo estableces límites? O sea, vamos a desmenuzando punto punto. Vamos
2: punto empezar a
1: identificar.
2: con qué no, ¿no?
1: Sí. sí. No,
3: supongo que eh, tenemos que, que ver qué cuestiones de la vida cotidiana nos hacen perder la autonomía. ¿No? y ahí es cuando tenemos que marcar un límite. Pero como decía Ana, qué cabrón es marcar un límite cuando se nos ha enseñado desde chiquitas que a todo le tenemos que decir que sí.
1: Antes de ir al siguiente, yo diría que el cómo marcas límites más que hacia las otras personas, hacia ti misma. Uh -huh. O sea, es decir, justo, no de manera confrontativa hacia, el, hacia las les demás, sino hacia ti misma. O sea, es decir, no voy a hacer esto porque sé que me daña, ¿no?
2: Sí. o sea es un trabajo de fortalecimiento personal, ¿no? Y de autoconocimiento, o sea, de mucha reflexión Eso. para identificar cuáles son las cosas, o sea, cuáles son tus no negociables. Eso. En cuáles sí podemos ceder, porque también en una también se sea, en de relaciones ceder, tenemos sí. que ceder sí. en algún momento, pero sí identificar cuáles son tus no negociables. Y tus no negociables son aquellos que comprometen tu bienestar, o sea, tu integralidad, ¿no? O sea, Así tu bienestar es. mental, físico, incluso, o sea, incluso, ¿no? Entonces... Sí. Para empezar, eso. A segundo ver, punto. Segundo punto es: trátate con amabilidad y compasión. ¿Cuántas veces nos han dicho cosas horribles a ustedes mismas sobre su físico, sobre su trabajo, sobre su capacidad de cualquier cosa? Somos severísimos con nosotros mismas. Sí, nos, nos
3: tratamos muy feo. Yo tenía en la pared de mi cuarto y de mi escritorio un papelito que decía prohibido hablarte feo, qué porque todo el tiempo nos estamos sí. diciendo ay qué estúpida, ay qué pendeja, ay que no sé qué no la cagaste <risa> y, y es que eso Yo, repercute en nuestra autoestima terriblemente hay que hablarnos con amor como si le habláramos a la niña chiquita que alguna vez fuimos ay quiero llorar,
2: pero cuál es el límite por ejemplo, me gustaría que o sea, cómo aprendiste a identificar eso, o sea que, eh, que, que te hablabas mal, que eras así de severa contigo misma, porque pues es muy duro, ¿no? Yo lo
1: identifico con que muchas veces yo misma no valoro mi trabajo, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, no no es que diga, ay, no tienes capacidad, ¿no? Pero muchas veces hago cosas y como en la cotidianidad se pierde eso que haces, ¿no? Y ese valor de lo que, de lo que haces en el día a día, ¿no? Es que no solamente es no hablarse feo, sino es
3: reconocerse día a día a los logros.
2: Vamos un Muy poco bien. con los puntos. Que van relacionados. Entonces los menciono al mismo a tiempo. Ver. El tercero es encontrar tus valores fundamentales mm. y tres, tomar las riendas de la vida. Creo que cuatro, tomar las y riendas Cuatro la van a tomar tus riendas. Y creo que va de la mano porque tienes que identificar precisamente cuáles son tus ejes mm -hmm. para, con base en eso, tomar decisiones, claro. tomar acciones. Y no tiene que ser... Definitivo, o sea, pues es un proceso paulatino. Exacto.
3: Creo que eh, cada, o sea, el autocuidado para cada una va a ser distinto. Yo no tengo las mismas necesidades que Ana, no tenga las mismas necesidades ni deseos tampoco. Exacto. Qué gracia. Entonces creo que para este proceso de autocuidado feminista necesitamos primero identificar dos cosas. Una, cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros deseos. Porque no podemos vivir en la vida solamente cumpliendo necesidades, sino también deseos. Que a las mujeres nos mueve el deseo. Y a partir de eso, ir pensando, eh, pues sí, eh, actividades también que nos hagan felices. Que nutran el alma, ¿no? ¿no? Eso, porque sí. no solamente somos merecedoras de cuidado, sino también de, de momentos de mucho placer. Entonces, establezcamos también tiempo con nosotras mismas, sin romantizar nada, ¿no? Exacto. O sea, sin romantizar, pero sí decir, a ver, necesito este espacio para mí, para cuidarme a mí, para darme placer a mí y no a los demás. Este es mi espacio solamente para mí. Yo y creo que... Siempre,
2: perdóname, dilo, dilo. rapidísimo para que pueda cerrar. Justo, o sea, es una mención que me llamó muchísimo la atención ayer. Justo leí, terminaba de leer un estudio sobre los tipos de hobbies que teníamos las mujeres y los hombres. Mm. Entonces, hablar de autocuidado también es, se necesita perspectiva de género porque hacían esta distinción entre el tipo de hobbies que tenían los hombres, que eran hobbies que tomaban muchísimo más tiempo sí. y que eran durante el día que Qué es donde pasan todos los cuidados de hijos de abuelos de, de personas con discapacidad o sea cuidados de dependientes en cambio las mujeres tienen hobbies que no gastan dinero, que se hacen en casa, que se hacen en la noche claro. y que se hacen con menos tiempo. Entonces, uh -huh. para empezar, wow. esa misma distinción. No
1: Y que la crítica hacia el cuidado feminista y el cuidado eh, capitalista viene de esa parte. ¿no? Es el saber distinguir como cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros deseos. Pero eso requiere una profunda, profunda reflexión. Un profundo autoconocimiento, un valor, o sea, el reconocernos como personas, como mujeres, como cuidadoras, el reconocer que si nosotras no estamos bien, la demás gente que queremos, ni siquiera la demás gente en general, ¿no? sino la gente que queremos, eh, nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? gente que procuramos y que cuidamos, no va a estar bien. ¿no? Y que muchas veces, bueno, yo creo que sobre todo hoy en día... Eso es lo que nos hace falta, ¿no? O sea, en un mundo profundamente patriarcal, capitalista, que requiere todo el tiempo que produzcamos, requiere sí. que todo el tiempo estemos estemos activas, que estemos en el teléfono. que Produciendo, estemos, y, consumiendo, que produciendo estemos y consumiendo. Exactamente. Necesitamos un espacio no... Justo el romantizar de, es que tienes que meditar o tienes que hacer bueno, yoga. Es que no, de, y tampoco como premio, ¿eh? de exacto, ah, ya, ya me chingué exacto. toda la semana,
3: ahora me doy un premio. No, es parte fundamental de nuestra cotidianidad del autocuidado. Y para, para terminar, mi conclusión es que las feministas no solamente hablamos de autocuidado, sino también hablamos de cuidado colectivo, Exactamente. porque eso es también lo que nos va a diferenciar. No solamente nos vamos a cuidar a nosotras, sino vamos a cuidar a la comunidad con nosotras y a las mujeres, que están con nosotras.
2: Y yo por último, solo, solo me gustaría hacer la reflexión sobre que el cuidado no tiene que ser monetizable. no Sí, tiene, mm. sí necesitamos respaldo económico, claro. pero no implica gastar.
1: Eh, yo por último dejaré la reflexión que es importante el cuidado colectivo, el cuidado feminista, uh -huh. el combatir eh, pues obviamente toda este, esta productividad que estamos sí. viviendo en el día a día el combatir este capitalismo desde lo individual y desde lo colectivo ¿para qué? para mejorar la calidad de vida de todas las mujeres y en especial pues de nosotras mismas pues muchas gracias por sintonizarnos síganos en todas nuestras redes sociales nos vemos en la siguiente
0: que hoy te quiere, está bien dormir cuando estás cansada, está bien pedir ayuda si eso quieres, está bien no levantarte en la mañana, está bien que sangre la herida, está bien llorar sí, si lo necesitas, está bien buscarte cuando estás perdida, está bien, está bien sí, que exista. Que te <tose> <música> Eventualmente todo se conecta La verdad libera pero primero incomoda Extraño ser la niña que vola besos cometa Rabiar lleva sentido, no solo es abrir la boca Cuando dejas que los miedos te gobiernen Cuando el ego inyectado son plantillas del Estado Cuando la dominación va atrapando al corazón Frustraciones sin sentido, sin razón Yo, yo, yo experimento el mundo un poco más intenso Para ser libre comencé por ser honesta Consciente que mi entorno es un reflejo de mi adentro No apagaré mi luz aunque camine donde apesa Cuando dejas que tu mente ya no sé el puente Que te lleve al presente y te libere plenamente Sintiéndote consciente, así es como se ama Transformando la palabra que te llevará a la calma si no escribo, tal vez no sobrevivo A veces Dios a otras cadáver y pulsa Lo material debe ser solo el camino Aunque todo se nuble, seguiré uniendo los puntos Pesado positivo, libertades y sonrisas, nena Renacer de las cenizas Como ave fénix sintiéndote plena, nena Ayer, renacer de las cenizas